0: La culpa
1: es del indio. La culpa es del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Bola Provisional. Estamos a jueves 19 de noviembre ha pasado el Masters de Augusta, pero eso no significa que se haya acabado el golf ni muchísimo menos, eh, más bien al contrario, porque tenemos una semana muy 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 cargada de torneos con el European Tour, con el Ladies European Tour, el LPGA el PGA Tour, en definitiva pues prácticamente en, en todos los grandes circuitos de chicos y de chicas eh, del mundo tenemos eh, torneo esta semana y como se va acabando el año, y en el caso del circuito europeo, encima también la temporada, pues obviamente eh, Obviamente hay objetivos importantes ¿eh? que se tienen que ir resolviendo eh, tanto esta semana como en los torneos eh, que vienen por delante ¿no? de, las, de las próximas eh, semanas. Eh, así que to de todo eso vamos a hablar, que, que, que hay mucha materia de la que debatir y por supuesto de una noticia de última hora que es con la que vamos a empezar y que creemos que oye, pues es una gran noticia para el European Tour en un año tan complicado como este del coronavirus y donde Obviamente el circuito europeo lo ha tenido un poquito más difícil, ya que eh, la mayoría de los mejores jugadores del mundo están evidentemente asentados en Estados Unidos y es mucho más difícil viajar en estos tiempos de, de pandemia. Bueno, pues hoy ha anunciado el circuito europeo que en la final de la Race to Dubai estarán Patrick Reed y Colin Morikawa, eh, el número uno de la Race to Dubai, que es Patrick Reed a día de hoy, y el número tres que es Morikawa. Dos fichajes que yo creo que son de lujo. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
0: Muy bien, ¿a quién queremos engañar, Alejandro? ¿A quién queremos engañar?
1: A ver, a quién estamos engañando. Después del
0: máster ya no hay vida. Después del máster no hay vida, ya no hay nada. Después del máster no hay nada. Se, se nos ha acabado esto ya, ¿no? Sí. Cerramos el chinguito, bueno, echamos realidad, la
1: persiana. En realidad, en realidad,
0: en realidad después de, estos, de estas grandes citas como este máster, se le queda uno ahí el cuerpo un poco vapuleado, ¿verdad? Sí. y, y, y sí. como que cuesta volver, pero es verdad también, es verdad también que, nada, en 12 horas 24 horas a lo sumo, ya estás otra vez metido en, en la nueva faena. El golf para eso eh, tiene botica para dar y tomar, ¿no? Sí. Eh, reconstituyentes para dar y tomar, ¿no? Porque, porque efectivamente enseguida en ya te estás metiendo en otras historias, ¿no? Bueno, sí, así es. Pues, o sea,
1: han acabado los grandes, pero pero hay, hay buenas cosas, ¿no? De, de las que hablar. Mira, y una de
0: ellas, una de estas buenas historias, una, una de estas buenas cosas es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, que tener aquí a Colin Morikawa y a Patrick sí. Reed pues yo creo que realza, eh, realza más incluso lo que suponemos, creo yo, ¿no? Sí, Esta final. Sí, sí,
1: sobre todo también por, por lo que puede eh, suponer de efecto llamada, ¿no? David para otros años, ¿no?
0: Sí, porque además no es la primera vez, es, esto ya está ocurriendo, está empezando a ocurrir, ¿no? La, el año pasado, si no me, si no recuerdo mal, estaba, estuvo Sofele, ¿no? En la final de Dubai, ¿no? sí, sí, Aparte sí, sí. de Patrick Reed. Uh -huh. mm. Efectivamente, o sea, yo creo que esto es importante, ¿no? Que, que haya varios de estas varios norteamericanos de estas nuevas generaciones sí. que bueno, que empiezan a ver como algo natural, ¿no? El, el dar el salto, jugar, compartir un poco también su tiempo y su calendario con, lo, con, los, con este otro gran circuito mundial, ¿no? Que es el, del mundo, quiero decir, que es el sí. European Tour. Y, y por qué despreciar, ¿no? Un, un logro un logro tan prestigioso, ¿no? Como por ejemplo ganar el ranking, ¿no? Europeo, ¿no? Sí. Eh, algo que Tiger solo hizo, por ejemplo, sin quererlo, ¿no? Porque Exacto.
1: Exacto. Y sin ser oficial. Él... Y sin ser oficial. Sí, sí.
0: Exactamente, sin ser oficial, ¿no? Y, y quieras que no, pues no es oficial, ¿no? Tiger nunca ha sido ganador, aunque todos sabemos que oficiosamente ha ganado el ranking europeo más de una vez y de dos. Sí. Pero bueno, no lo es, ¿no? No lo es y, y, y... Sí, porque no,
1: no se hizo nunca miembro del circuito europeo, ¿no? Ahí está, ahí está al final la, la explicación. Y, y, por ejemplo, Patrick Reed asegura, eh, y además no es la primera vez que lo hace, eh, ya lo ha dicho varias veces, que para él uno de sus grandes objetivos de, de su carrera es ser campeón de la Race to y es ser campeón del European Tour, porque cree que, que esa es la verdadera dimensión de un, de un jugador global eh, no solo competir por todo el mundo, sino luchar por, por ganar los rankings.
0: Así es, así es. Y, y, y bueno, y se está demostrando además que no es tan sencillo, ¿no? Es que Patrick todavía no ha ganado eh, en Europa, como Cierto. quien dice, un, un torneo del calendario regular, ¿no? En el que incluyo la final de Dubai
1: Sí, sí, es verdad.
0: Eh, es decir, más allá de grandes y campeonatos del mundo. Eh, Patrick Rick ya ha competido bastante más que John Ram por ejemplo ¿eh? es que Patrick Rick ha jugado más torneos del calendario regular del circuito europeo que John Ram sí. y todavía no ha ganado ninguno ¿eh?
1: No, no, no. Eh, que... de hecho quedó segundo ¿verdad? en la final de Dubai de 2018 que es lo más cerca que ha estado de, de, de ganar también hizo una, una magnífica actuación en Wentworth eh, hace, hace unos pocos unas pocas semanas o unos pocos meses pero, pero no, no no ha ganado todavía y, y ese es otro de sus, de sus grandes objetivos ¿no? y, y después bueno. Moricagua, ¿no? ¿no? Que, que bueno que le va a dar ahí siempre su, su luz al, al torneo y su repercusión en Estados Unidos al final, ¿no? que evidentemente pues van a estar con un ojo puesto aquí en el circuito europeo.
0: Sí, yo creo que en ese sentido, si la pandemia ha sido horrorosa, lo ha sido aún más para las Rolex Series, por ejemplo. ¿no? Claro. Porque se estaban cogiendo poquito a poquito esa dinámica de, de ir teniendo algunos americanos mmm, de gran nivel en estas citas, y, bueno, pues este año lo ha frenado todo absolutamente, ¿no? Y luego cuesta ponerse en marcha otra vez. Aparte que ya veremos y ya hablaremos, supongo, largo y tendido, sí. del futuro de las Rolex Series, porque es que no es que no, no aparecen por ningún lado, ¿no? De momento.
1: Va a estar muy complicado, sí, totalmente. Es, es, no un, es claro. un capítulo que habrá que dedicarle, ¿verdad? En un, en un podcast eh, largo y tendido, como tú dices, de, de aquí a final de año, que vamos a tener tiempo precisamente para hablar de lo que nos espera en 2021.
0: Sí, porque además es que la desaparición así, digamos de un día para otro o de un año para otro, mejor dicho, de las Rolex Series, es un duro golpe, ¿eh? es, un duro, sí. es un golpe muy duro para el circuito europeo. ¿no? También habrá que ver qué es lo que de alguna manera, entre comillas, sustituye a esas se Rolex inventan. Series. ¿no? Sí, como quien dice. Se inventan. Exacto, porque si por otro lado tenemos torneos más o menos grandes, no como siempre los hubo en el circuito europeo antes de las Rolex Series, bueno, pues más o menos se paliará ¿no? ese, ese duro golpe, pero uh -huh. si no es así, ojo, ¿eh? porque es que eh uh, uh. Vamos a ver, vamos a ver, sí,
1: vamos a ver porque no, porque no es sencillo, sí, sí, sí no es sencillo eh, eh, articular eh, un circuito el año que viene en el que haya grandes sumas de, de dinero, ¿no? Ahí, ahí está la negociación, ¿no? Y ahí están ya hablando el circuito europeo con con Rolex, a ver qué se puede hacer para el año que viene. Y en ese, en esas piezas, no lo olvidemos, eh, en esas piezas eh, una de las que podría encajar es el Estrella Dam Andalucía Masters, ¿eh? Eh, no, no está tan lejos eh, de que ese torneo sea Rolex Series o por lo menos desde luego, la intención por parte tanto de la Junta de Andalucía como de Estrella Dam, como del propio Valderrama, es meterse en esa, en esa rueda si consiguen
0: salvarlas para el año que viene. Exactamente, exactamente. Así que 2021 creo que va a ser un año muy importante para el circuito europeo, eh, bueno, pues porque ya se ha demostrado que, que no tiene el músculo suficiente como para... Mantener, como si sí ha hecho el PGA Tour, ¿no? Claro. Ya lo sospechábamos todos, ¿no? no esto nos tampoco causa ninguna sorpresa. Como para mantener un circuito en, en, en los niveles o en las alturas que estaba antes, ¿no? Eh, va un poco a salto de mata, digamos. Sí, o, sí, o, sí, sí, sí. O, sí, sí, sí bueno, yo creo que está bien la expresión, que no tiene el músculo suficiente, ¿no? Sí. Para en, en una época de, de tanto desastre. Eh, eh, pues eh, mantenerse ahí. No, y de hecho, flote...
1: habría que decir, David, que más o menos, más o menos, ha salvado los muebles en el primer año. que, 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 que Yo creo que los ha salvado incluso con nota, eh,
0: diríamos. Sí, sí, con enorme dignidad. Sí, 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 sí los has, ha salvado.
1: Ha sacado adelante el circuito y lo ha sacado con muchas pruebas, con todas las que había que, que hacer para respetar, eh, respetar el contrato de, de televisión. Pero claro, eh, un año lo sostienes más o menos como puedes eh, cuando no eres el PGA Tour ahora, dos años iguales, un segundo año en el que realmente no haya una aportación por parte de patrocinadores y de y de, y de organizadores de, de torneos que realmente, pues sobre todo gobiernos ¿no? y, y patrocinadores importantes pues claro, si hay otro año de, de digamos de, de barbecho en el sentido de, de patrocinios y de, y de sponsors pues claro, ya va a ser muy complicado, claro. el, el European Turno es un maná del que sale eh, el dinero que pueden ir eh, haciendo torneos aquí y allá, como, como es lo que han hecho ¿no? en esta en esta parte final, que yo creo que el 80% de los torneos o el 90% de los torneos que se han jugado, el dinero ha salido del European Tour. O sea, que eh, realmente eso es lo que va a ser complicado de mantener en 2021, salvo que aparezcan los patrocinadores.
0: Oye, y eso también es músculo. ¿eh? Vamos, Lo mismo que he dicho una cosa, habrá que decir la otra. ¿no? Eso también demuestra cierto músculo uh -huh. financiero ¿no? y, de, y de intenciones ¿no? sí. en el European Tour. Así que... Eh, quede aclarado también, ¿no? porque no es tan fácil ¿no? ir, ir sacando torneos tú adelante de tu claro, propio bolsillo sí, prácticamente. ¿no? Millón
1: en millón, ¿sí? al final son todas las semanas un millón de euros puestos ahí para que los miembros ¿no? del circuito europeo pues puedan seguir compitiendo ¿no? y, y sobre todo eso, ¿no? lo más importante que era respetar ¿no? el, el acuerdo del contrato de televisión que era por un mínimo de torneos al año y, y había que alcanzar esa cifra como fuera para, para, para tener al menos ese ingreso porque si no había que devolverle dinero a las, a las televisiones, obviamente, por incumplimiento de contrato, pero eh, en este caso se va a mantener precisamente con ese último torneo eh, a última hora que se anunció en, en Dubai en el Fire Course eh, de Yumeira, eh, la semana previa a la final de Dubai donde ahí se va a completar ya ese, ese calendario que se, que se esperaba. Así que, oye... Que, que gran trabajo, ¿eh? Por parte del European Tour, pero lo que estamos diciendo. Gran trabajo que no significa que estén con las carnes abiertas eh, respecto al año que viene. Y, y, y vamos
0: que... a ver esas Rolexes también, ¿eh? Porque se está trabajando en ello mm. y vamos a ver. El problema es eso, que estamos a las puertas de diciembre, como quien dice, y ya es extraño, ¿no? Que no tenga, se tengan noticias, ¿no? De unas Rolexes como tales claro. para 2021, ¿no?
1: Claro, sí, eh, sí, sí. Eh, y de alarma, una, alarma de un, un poco. Avance, eh. sí, o de un avance del calendario o algo, ¿no? Por lo menos que, que se pueda saber. ¿no? O
0: sea, a ver, entiendo que el circuito europeo, y si quieres ya acabamos con esto, vamos, vale, eh, sí, nos sí. hemos ido por las ramas, pero eh, <risa> entiendo que el circuito europeo se, se debería o se, está, se va a apoyar mucho en, en, bueno, pues en toda esa parte del calendario eh, del desierto, ¿no? Claro, eh, exacto. Se ven por ahí más posibilidades de mantener algunas Rolex series vivas, ¿no?
1: Sí, tipo Abu Dhabi, eh, Dubai, a final de año, sí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el Omega, eh, Dubai de ser Classic. Desde luego, eh, en esos países por suerte ¿Qué pasa en Arabia,
0: no? Arabia, Arabia siempre hemos pensado que antes o después daría el salto, ¿no? Sí, La Rolex series. cierto. Eh, incluso fíjate en Marruecos en un momento dado, ¿no? También se planteó, eh, sí. Sí, 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 sí. Eh, sí. Les... A, a, sí, pa, apareció ahí como en, en, el, en el horizonte esa posibilidad ¿no? de que Marruecos uh -huh. un montón de odiar al salto también, aunque ellos van muy pasito a paso. Eh, y bueno, y luego tenemos pues también esa intención de Valderrama. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, no vamos a ver si todo eso al final cristaliza en algo, porque insisto, yo creo que es muy importante que, que ese tipo de pruebas. Jalón en el, el, el calendario de un circuito como el europeo, ¿no? Mm. Eh, no deja de ser importante. Y, te, y también tengo una cosa, no termino de entender esta reticencia tan bestia de los patrocinadores, aunque, lógicamente, en, en este mundo que nos ha tocado ahora en 2020, todo se entiende, ¿no? O todo sí, hay que disculparlo. ¿no? hay más prudencia
1: que otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, desde luego la apuesta por el European Tour, hay que decir que yo creo que ha funcionado ¿eh? por parte de los sponsors, y hombre yo creo que los más importantes y los más fieles ahí seguirán, ¿no? estoy convencido ¿no? de que de una manera o de otra llegarán a un acuerdo para seguir con Rolex veremos si con Rolex Series o se llamará de otra manera, pero seguro que, que va a seguir Rolex apoyando al circuito europeo, o BMW ¿no? que es otro de los patrocinadores eh, de siempre, ¿no? del, del circuito europeo y, y muy poderosos en, en fin, que, que seguro, seguro Seguro que, que, que de alguna manera o de otra eh, lo, lo sacarán adelante. Eh, pero va a ser va a ser interesante, ¿no? Yo creo que precisamente en la final de Dubai será cuando sepamos más cosas, ¿no? Porque seguro, ahí, seguro claro. que
0: ahí tienen preparado. Eh, en, en caso positivo digamos, ¿no? Exacto. Eh, una batería de noticias, ¿no? Sí. Eh,
1: Aparte que siempre eh. habla Keith peli ¿no? Es, es el torneo en el que él aprovecha para hacer una rueda de prensa sí. eh, con todos los medios de comunicación. Allí, en este caso, me imagino que será, eh, pues, una rueda de prensa más por Zoom que, que presencial y, 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 nada, y ahí dará las explicaciones que tenga que dar y, y en qué situación real está el European Tour para, para el próximo año, más allá que a, de que a lo mejor podamos conocer algo del calendario,
0: ¿no? Que eso ya Sí de, sí, de todas maneras ya, ya podemos también avanzar a sí. nuestros lectores y oyentes que, que en breve, bueno, no hoy ¿no? ni mañana seguramente, pero podemos a, a lo mejor podemos ir adelantando algunas cosillas
1: ¿no? exacto sí, 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 sí. al
0: respecto, no a ver que, por dónde se están moviendo, ahora, por dónde están yendo los tiros, a lo mejor, no y, sí. y, y sobre todo eso, no si hay y que ser un poquito más... Exacto. Si hay que ser un poquito más optimistas o, o sin embargo, hay que ser más bien pesimistas Exactamente. Respecto.
1: Bueno, pues esa es la noticia de, del día. Es una noticia importante ¿eh? para el circuito europeo. Eh, Patrick Reed y Colin Morikawa y en, y, en total, los cinco primeros jugadores de la Race to Dubai han confirmado ya su presencia. También estará Tommy Fleetwood. Eh, se cuenta con él, pero, oye, está bien que se, que se garantice que esté. Lee Westwood y Víctor Pérez. Eh, ya veremos qué la, pasa.
0: Alejandro, un, un último punto. Pero perdóname, perdóname. Sí, 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 no, claro. eh, eh, por fortuna por desgracia yo creo que más bien por desgracia ¿eh? Eh, eh, todo lo que sea un debilit debilitamiento del European Tour es un paso que nos acercamos más a, a, a un circuito mundial porque sí puede llegar a ocurrir esa situación de que el PGA Tour ¿eh? Eh, bueno de, de, pues tome la decisión ¿no? de hacerse con las riendas de un circuito mundial en un momento dado ¿no? sí
1: sí, sí, sí. Eh,
0: a ver, esto es a, a muy medio y sobre todo a largo plazo, ¿eh? Pero sí es verdad que es así. O sea, ya no tan largo,
1: eh, eh, David. Yo creo que cada, cada día que pasa es menos, es menos largo plazo. Sí,
0: es. o sea, en esta teoría de los vasos comunicantes, eh, yo lo entiendo así, por lo menos. O sea, cada vez que se cada, cada vez que se debilita el European Tour se está dando un pasito hacia un circuito mundial. Eh, bueno. Parece que fue hace años, ¿no? Cuando surgió aquella idea, ¿no? Aquella empresa que quería montar. Lo que pasa es que era horrorosa. Me parecía a mí la idea, el concepto de Circuito Mundial, con aquellas escuderías, aquel lío, ¿no? Sí, era sí, sí. demasiado farragoso y, Lico, no, y, no demasiado, y no demasiado atractivo, la verdad. Pero, pero sí, yo el Circuito Mundial siempre lo entiendo más bien a través del filtro Peja Tour, que sea el Peja claro. Tour que finalmente, se, bueno, en, en este caso, se, se alinee con el European Tour como socio minoritario y, y se haga Exacto. una exactamente y se conforme un circuito mundial
1: ¿no? sí todo pasa porque el European Tour necesite un poquito más al PGA Tour y entonces ya pues eh, el PGA Tour es más fácil que dé ese ese paso adelante ¿no? eh, para, para llevar a cabo este este circuito mundial que yo creo yo, yo estoy muy de acuerdo contigo David creo que sería una gran noticia para, para el golf mundial eh, me refiero para la repercusión del golf en todo el mundo, eh, en los grandes torneos de, de golf eh, que no significa que el circuito europeo vaya a desaparecer, ni mucho menos eh, significa que todo quede englobado en una estructura única, que, que es más fácil, ¿no? para los grandes jugadores para jugar aquí y allá para eh, en fin, para que haya mejores y grandes torneos durante todo el año en todo el mundo eso
0: sería lo sí, sí, sí. lo ideal y simplificaría un poco también la comprensión del golf, que sí. no es ninguna tontería Sí, sí, sí eh. para o sea, los al final del golf el golf al final es muy complicado, es decir, los americanos se clasifican de una manera para la raíz luego está la presidencia, sí. los europeos se clasifican de otra manera completamente distinta. Eh, en fin, es, es un poco... Siempre lo hemos dicho, eh... como el tenis,
1: ¿no? Imagínate que en el tenis hubiera un circuito americano, un circuito europeo, que ahora, por ejemplo, este máster de Londres fuera del circuito europeo y Rafa Nadal tuviera dos clasificaciones, una en Europa y otra en Estados Unidos y, claro, es más fácil que, oye, mira, aquí solo hay una y, y vienen los mejores del mundo cuando quieren, ¿no? O cuando pueden o cuando... Eh, le satisface su calendario. ¿no?
0: Claro, pero, pero es que si tú tienes, si tú ya te riges por las, pues digamos, por unas normas parecidas a las que a las que eh, están implantadas en el PGA Tour, sí. en un circuito mundial, pues es muy interesante, porque ya, pues por ejemplo, todos conocemos esa regla según la cual un jugador, un Dustin Johnson, por ejemplo, ¿no? que, que ahora está súper en el candelero, número uno del mundo, reciente ganador del máster. No, pues, Dustin Johnson está obligado a jugar en, en, en todos los torneos del calendario del PGA Tour, eh, por años, ¿no? O sea, cada cinco años... Cada cinco años, pues, por lo
1: menos una vez, tienes que, que jugar. A ver, Juan. En todo. Exactamente.
0: Entonces, eso lo tienes que... Bueno, pues eso pues te va a traer a las niñas un Diabal de Rama, a lo mejor, claro. o a un Wentworth, a un... Wentworth, oh. a un ¿No? Eh, totalmente eh, totalmente sí 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 es y claro que atractivo. dice Justin Johnson dice otros muchos no y al final siempre vas a tener a cinco seis a lo mejor americanos de esos jugando aquí no y es más pues fácil más... y es más fácil atraer patrocinadores es así exactamente o sea, y, y luego un, un, un punto muy importante que quizá habrá que abordar otro día casi dedicar en un podcast entero no yo creo que el, 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 el hecho que el Peja Tour o sea el gran caramelo que, que ve en el horizonte el PGA Tour para llegar a dar ese paso, del lo que estamos hablando eh, es la Ryder Cup o sea, hay que pensar que el PGA Tour no, 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 eh, no mete la mano en no, la Ryder Cup no le pertenece no, no, no los le derechos, pertenece de no, manera, ¿no? no de ninguna manera de hecho, el nada. PGA Tour se inventó entre comillas, esa President's Cup no para competir. Poco, no como competencia, pero sí bueno, como eh, fuente pero... de ingresos
1: vamos a dejarlo en fuente de ingresos como, una, como un evento más que le, que le dé dinero ¿no? eh, cada dos años
0: pero claro, no le llega ni a la sola al zapato, ¿no? A, a la Ryder Cup. Uh -huh. Y la Ryder Cup, eh, ese sí que puede ser el gran caramelo que el PGA Tour está anhelando en un momento dado. Decir, ¿no? O sea, si yo me al final me alío con el European Tour, como socio minoritario, el European Tour, pues ya ha ya entrado de lleno en, en la Ryder Cup, ¿no? Absolutamente.
1: Porque... Absolutamente, sí, sí, sí. Ya sería, digamos que PGA Tour, European Tour, lo que salga de ahí, como se llame, que no sé si se seguiría llamando PGA Tour, o le pondrían otro nombre, y la PGA de América, por otro lado, ¿no? que es la que, que es la organizadora de, de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no? cuando se celebra allí. Exactamente. Así, sí, sí, así que es, es muy interesante eso que comenta David y como dices, merece un, un podcast entero, un podcast entero que, que además lo vamos lo vamos a tener porque va a haber tiempo ¿eh? para hablar de todo esto pues eh, a partir de diciembre ¿no? fundamentalmente cuando eh, todo esto acabe y cuando vayamos sabiendo más noticias, como tú decías, que, que, que iremos indagando e iremos tratando pues de, de ofrecer detalles ¿no? en, lo, en los próximos días en, en Tengolf acerca de en qué situación puede quedar todo eh, a partir sí. del año que viene Así que, bueno, que es muy interesante. Es que este tema es muy interesante y da mucho juego, porque al fin y al cabo es el futuro del golf, ¿no? Y, y qué es lo mejor que puede que puede ocurrir. Pero eh, vamos, eh, si te parece, analizar el, el presente, lo que lo que se juega esta esta semana. Eh, ¿cuál es, eh, ¿En qué torneo tienes tú más atención puesta esta, esta semana, David? Recordemos que está el Joburg Open en el European Tour, eh, está la final del Challenge Tour en Mallorca, eh, el RSM Classic en, en el PGA Tour, eh, el Saudi International, que se está jugando hoy la última jornada con Luna Sobrón de líder y después tenemos el, el Pelican el, en Florida, eh, de LPGA Tour donde está Azara Muñoz eh, ¿Qué es lo que más te, te, te pone esta, esta semana?
0: Pues mira, sinceramente, la final del Challenge ¿no? eh, Sí,
1: estoy, estoy muy de acuerdo Sí, totalmente
0: Sí, porque al final es, es un siempre es una cita muy interesante cada año, ¿no? Eh, este año bueno, ya sabemos que ha quedado todo un poquito más rastocado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, solo hay cinco plazas, ¿no? De, de, de entrada... No es la emoción aquella, ¿no?, de esas 15 plazas que claro. se repartían para el circuito europeo. Ni, con son,
1: una... ni son de la misma calidad las plazas, obviamente. o sea no Exactamente. No, claro, no van a tener la misma categoría que tenían antes los ganadores eh, de esa... O los, como, se, como les dice el European Tour, ¿no? Los graduados, ¿no? Los que se clasifican del, del Challenge European Tour, los llaman los graduados, eh, que es muy universitario el, el asunto. Y, y claro, no, va, no van a tener la misma categoría, pero aún así van a tener categoría del circuito europeo. Van a ser miembros sí, de pleno sí, derecho. La van a
0: tener la van a tener. Y van a jugar muchos torneos sí,
1: sí. europeos.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, eh, no, bueno, pues eso, ¿no? que no es lo mismo, no, es, no, no tiene tanta emoción como, otra, como, otras, como otros años, sí. como otras ediciones, pero no deja estar ahí, aparte que es que tenemos muchos españoles sí, que, es con que, que si les que, que si le sale una buena semana pues van a pegar un pelotazo muy emocionante ¿no? en esta recta final de, del año. Sí, sí
1: hay que decir eh, si te parece David, vamos rápido con las cuentas pa, para situar un poco Sí, exacto, de, recuérdalo
0: de... un poco porque...
1: Sí, eh, seguro que todos eh, nuestros oyentes que hayan oh. podido leerlo en Tengol pues ya lo tendrán más o menos claro, pero bueno, eh, para el que no lo haya podido leer, eh, pues rápidamente Pepa inglés ya tiene la tarjeta del circuito europeo en el bolsillo, eh, la la carambola que se tendría que dar es tan de ciencia ficción que, que es imposible. O sea, no, 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 hay no hay manera de que, de que se quede sin la tarjeta eh, Pepa Inglés. Y como
0: máximo lo que sí puede, lo que sí puede es ganar, exacto, ganar el ranking del exacto. porque además no está, no está el alemán que, que lidera ahora mismo el, no, Creo que no está en la final. Me, me, me parece,
1: ¿no? Eh, pues, eh, pues, 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 te voy a, te voy a ser sincero. Me, me pillas ahí. Yo daba por hecho. Es que no, no, ni, lo, ni lo, he revisado. Daba por hecho que, que estaría el, el Marcel, Marcel Schneider. Es el, es el líder ¿Vale? de la, de la. Si
0: no me equivoco y si no, pero esa que da exactamente igual. Sí, sí está, mismo, sí, está, ¿eh? sí está, sí está, sí está, ah, sí, sí, sí. Está. Vale, sí, pues sí Nada, sí. He, he dicho una nada no, 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 no,
1: La verdad es que me había extrañado, pero hombre, podía ser porque él sí que lo tiene totalmente asegurado. Bueno, igual que Cres, no, prácticamente. Claro. Pero Marcel Snyder ya tiene la tarjeta en un momento va, podría pasar, o, o que haya sido baja por lesión y, y, no, y no nos hubiéramos dado cuenta, pero no, sí, sí. Sale precisamente sí en el está, último está. partido está. del día con Pepa Anglés y con Richard Mansell. Que, Me callo,
0: no que, he dicho nada.
1: nada. no, no, pero eh, es importante que efectivamente puede ser líder eh, eh, Pepa Anglés, eh, puede ser líder, puede ganar el, el Challenge Tour, vamos, no eh, a final de año, ser el gran campeón del Challenge. Oye, que no es ninguna tontería, que te da que te da el, ese primer puesto que siempre te permite, te permitirá entrar en, en más torneo y después, oigan, el título que uno se lleva para su bolsillo, para su vitrina y el poder decir, yo fui campeón del Challenge Tour eh, en 2020, cosa que solo dos españoles pueden decirlo en la historia Carlos Suneson y Álvaro Velasco curiosamente David, cada 10 años prácticamente, ¿eh? o sea que, que casi casi que le toca a Pepa Angres, porque en el 99 lo ganó Suneson y en 2010 lo ganó Álvaro Velasco así que casi pues sí. casi que le toca
0: que no, le... no, sin casi, le quitas
1: el casi <ríe> sí, sí, sí es, es curioso la verdad, es curioso lo de los caprichos del, del calendario, pero bueno, vamos a ver. Desde luego se le ve a inglés muy, muy, muy animado, ¿no? A ver si, si lo consigue, a ver si realmente es una, una lanzadera ¿no? de, de, su, de su golf y de su rendimiento ¿no? para, para los próximos años. Y, y como decíamos, eh, aparte de Pepa Inglés, que ya lo damos por hecho, como máximo. Eh... Por cierto,
0: por cierto, por ¿Sí? cierto, por cierto. Imagínate, puestos a soñar, imagínate. ¿Sí? en lo que sería. Si Siempre hemos dicho que el Conferritour Tour es la segunda división ¿no? del PGA Tour sí. y que el Challenge Tour es la segunda división del European Tour. Segunda división sin sentido peyorativo. ¿eh? Lo que es, es el escalón sí, inferior, sí, digamos. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Imagínate lo que sería en ese supu supuesto eh, Tour Mundial ¿eh? mm -hmm. esa segunda división. Claro, ¿no? Qué interesante claro, sería claro, también ¿no? claro, claro, claro. mezclar ahí, que realmente también fuese global esa segunda división. ¿no? Imagínate una, una, una aleación, una mezcla de lo que es el Conferritour Tour y el Challenge Tour qué oportunidades tan bonitas y, y y qué y qué circuito tan interesante wow, también, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Sería, sería precioso. Un, un, sería precioso, un verdadero
0: espectáculo, ¿no? Sí,
1: porque además a esos, o sea, a la gente del Challenge y del Conferry Tour, hay que añadirle los del PGA Tour que no entren en ese circuito mundial, que obviamente habría alguno que se quedaría fuera, y los del European Tour que no entren también en ese circuito mundial, con lo cual se quedaría un, un, un segundo Tour eh, fantástico. O sea, casi de Muy primer potente, nivel, de primer nivel. Exactamente. Sí, sí, sí. sí o sea que... Eh, sí, sí, sería... Es que, es, es que realmente es muy atractivo y, y mucho más fácil de vender, eh, como tú bien decías, para los eh, patrocinadores. Así que, que veremos a ver. ¿no? Eh, creo, ya, ya estamos volviendo otra vez al, al tema de antes, pero es que, eh, es que es muy interesante y al final todo está salpicado. Sí,
0: un poco. Mira, llevándolo al tenis, aunque de verdad que no es, no es posible quizá. pero... Al final, el, el, los grandes jugadores de tenis más allá de los cuatro gran, de los cuatro majors que juegan y esos es, esas nueve diez no sé si son nueve o diez citas de los Masters 1000, sí. tampoco te crees que juegan muchísimo más no, eh, durante no, el año no, no. O sea, al final
1: los
0: entre 15 y 20. Eh, uh -huh. exactamente Entonces, bueno pues ese ese segundo circuito del que estamos hablando eh, virtual de, de una manera absolutamente virtual sí una ensoñación que estamos teniendo, que estamos padeciendo ahora mismo en este podcast. Vendría eh, a ser lo que son en el circuito de tenis pues los, master, los, los, los ATP 500 estos, claro, ¿no? Que son... Sí, sí, sí. Y ahí hay grandísimos torneos, ¿no? Donde al final terminan jugando también grandes jugadores, eh, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, Hombre, yo siempre pongo el ejemplo. Ahí está el Godot. Salvando ¿no? las el distancias. El Godot es. es un 500, ¿no? Salvando es... las distancias, porque Rafa Nadal te ha jugado muchísimas ediciones del Godo, por no decir casi todas, eh, y, y no tendríamos a Dustin Johnson jugando un torneo de, de, de esa segunda división, seguramente. Claro, Pero bueno, bueno, yo creo que nos entendemos, ¿no? Realmente el nivel sería muy, ante, muy alto, por eso que tú has apuntado antes, que es que en ese circuito mundial no tendrían cabida todos los grandes jugadores del PGA Tour y, y, claro. y del European Tour, ¿no? sí, sí. Materialmente sería imposible, ¿no? Y entonces esos jugadores tendrían que pasar a una digamos a un segundo escalón eh, eso a tratar de ganarse su plaza claro. ¿no? en la, eh, y, en, en, y haría mucho más atractivo claro,
1: y haría ya mucho más atractivo pues también para a, a efectos del ranking mundial ¿no? Es que esa segunda división a efectos del ranking mundial repartiría muchos puntos porque prácticamente Exacto. todas las semanas verías en esos circuitos pues a lo mejor a, a muchos de los que están entre el puesto 60 y el 150 del mundo o el 50 y el 120 del mundo ¿no? porque al final no todos pueden entrar en primero no hay tantas semanas eh, al año para, para hacer esos ese circuito mundial y después oye eh, que, so, que son muchos puntos ¿eh? lo que lo que al final se repartirían y eso al final provoca un efecto llamada. Y, y lo que tú dices, Dustin Johnson no va a venir entre comillas a un godó a España no a jugar un torneo de golf pero, pero sí que va a jugar un godó en Estados Unidos. Un torneo 500 que se juega en Estados Unidos Pues seguramente sí lo va a jugar eh, Como preparación para, para una cita más grande O para o para otro torneo más importante no entonces, Por ejemplo sí. Entonces realmente sí sí sería interesante Bueno, ya, ya ven que el tema es apasionante ¿eh? y, que, y, que, y que da juego Y que, y que puede ser muy bonito eh, 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 bueno, estábamos hablando, ¿no? De, la, de las cuentas de que inglés, sí. e efectivamente, ya lo tiene, ya lo tiene hecho. Entonces, que como máximo, o sea, en el mejor, mejor, mejor de los casos, eh, podríamos tener a tres españoles entre los cinco primeros. Cosa que es casi, casi ya, lo, ya les digo, es otra bola terrible. <ríe> sí, ¿no? Pero... sí, sí. Es casi, casi imposible. O sea, eh, eh, bueno, muy, muy rápidamente, para que no, para que no se pierdan en, en las cuentas, es eh, la verdad es que son bastante sencillas las cuentas. Eh, Scott Fernández y y Alfredo García Heredia y Carlos Piguén, esos tres jugadores, Scott Fernández Alfredo García Heredia y Carlos Piguén necesitan ser primeros, o sea ganar eh, esta final de Mallorca para meterse entre los cinco primeros y conseguir la tarjeta, no les vale otra cosa y aparte ganando tendrían que esperar otros resultados, no lo tendrían absolutamente garantizado. Si evidentemente los jugadores que están entre el puesto quinto, sexto, séptimo, octavo, lo hacen muy bien, pues a lo mejor no les llega esa, esa victoria para acabar entre los cinco primeros. Pero en cualquier caso, solo les vale ganar. Con un segundo puesto ya, hagan lo que hagan los demás, tampoco les valdría para acabar entre los cinco primeros. Pedro Oriol le vale ser primero o segundo en solitario. No le vale otra cosa. Segundo empatado ya no tendría opciones de llegar a ese top 5. Obviamente también eh, tendría que estar en función de otros resultados que se den. Y eh, Santiago Tarrio, que es el que está mejor clasificado después de Pepa Inglés, que es decimotercero en la Road to Mallorca, le valdría ser primero o segundo empatado con otro jugador. Así que por eso les decimos que solo puede haber tres españoles como máximo eh, el año que viene en el European Tour y que tiene que ser una carambola. Tendría que ganar uno de ellos y quedar segundo o Pedro Oriol o Santiago Tarrillo. Y entonces eh, ahí sí sería sería la cuadratura del círculo, pero ya les decimos que, que es casi ciencia ficción. Lo normal lo normal es que sea solo Pepa Inglés. Eso es lo normal, porque es que sí, los otros Vamos solo... a ver
0: si se mete otro. ¿no? Eso, vamos eso. a ver si estos otros, alguno de estos otros consigue realmente pues, jugar una gran semana de golf. Y, y metes ahí primeros o segundos claro. según los casos y que tampoco es imposible no, no son no. son varias balas ahí en la recámara y y ¿por qué no? Va a tener alguno de ellos su semana y pelear por la victoria hasta el final.
1: Y vienen jugando bien eh, David, eh, muchos de ellos eh. Alfredo García Heredia fue segundo en el Andalucía Challenge de Cádiz la semana pasada eh, Pedro Oriol estuvo también peleando por la victoria las dos semanas de Santi Petri, además eh, recordemos que Santiago Tarrió ha conseguido la plaza eh, para jugar en el Mayakoba Golf Classic en la previa que se jugó el lunes en el Club de Campo Villa de Madrid Pedro sí, y a
0: Asco Fernández eh, con... le hemos visto también muy buenas vueltas uh -huh. más recuperado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver. ¿no? Hay nivel ver.
1: hay nivel y hay posibilidades. Por cierto, eh, en principio eh, semana espectacular de tiempo en Mallorca. Eh, se juega en el T-Golf and Country Club. De, de Mallorca, de la Isla Balear eh, la, las condiciones de juego van a ser eh, muy buenas eh, seguramente soplará algo de viento porque siempre eh, suele soplar viento en ese campo, pero tampoco se espera que sea una, una barbaridad y eh, según nos han contado es un recorrido exigente es decir, no parece que lo vayan a fundir a Verdis, hay que, hay que jugar muy bien eh, hay que jugar muy bien de tía Green eh, y es muy fácil meterse en problemas, con lo cual bueno, pues igual al final se acaba ganando Ganando entre 10 y 15, en lugar de entre 15 y 20. De momento,
0: Alejandro, par. la primera jornada ya está en juego, sí. en el momento de editar o de grabar este podcast, sí. y, y los resultados así lo confirman, ¿eh? De momento, o sea, se llevan ya unas horitas de juego y el menos uno ahora mismo está dentro del top ten, o sea, ah, sí. Sí, 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 eh, sí. y hay 12 jugadores bajo par, ¿eh? Apretado, y tenemos ya pues, a bastantes más jugadores sobre par, o sea que está, sí, sí, no es, no es ninguna perita en dulce.
1: Está bien, está bien, porque es la final del challenge, y, y nos gusta, ¿verdad, David? Que sea un campo exigente y que y que, y que sea difícil, eh, porque al fin y al cabo es, digamos, el, el último torneo para muchos antes de subir al European Tour. Con lo cual, oye, está bien que que, que le pongan esa, esa exigencia eh, en, el, en esta semana. Eh, recordemos que está allí de director del torneo Fede Paez, eh, el español, un buen amigo de, de esta casa que es eh, quien ha estado trabajando y preparando el campo pues, para, para esta gran final. ¿no? Cuatro días, eh, sin corte, bueno, ya, ya lo saben, ¿no? lo, lo habitual en la... En la final del challenge, así que mucha suerte a todos los españoles y a ver si efectivamente el, el domingo pues podemos dar el bombazo, ¿no? de que a lo mejor alguien acompaña a inglés eh, en esa, en una de esas cinco tarjetas que se van a dar para el European Tour. Eh, vamos a ver, vamos a ver ¿no? eh, después eh, tenemos el Joburg Open, ¿eh? primer torneo de la gira eh, sudafricana del, del circuito europeo, una gira de tres torneos ¿no? que, que empieza con el Joburg Open, Leopard Creek y después eh, el Open de Sudáfrica, el Leopard Creek que es el Alfred ángel Championship donde defenderá título Pablo Larrazábal. Eh, Yo, Europe en dos campos, semana semana siempre un poco. Un poco no, no, más. se juega en un campo
0: solo, ¿eh? ah, esta vez. Eh,
1: perdón, perdón, dos campos es en el PGA Tour, que me, que me he liado con el, con el
0: RSM Classic No, 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 no pero tenías razón. El Yo, Europe se ha jugado prácticamente todos los años y sin prácticamente, en dos campos siempre, ¿no? Claro. De hecho, por eso el Yo, siempre era. El, el torneo con, con el film más largo sí, del, del año en los dos sí. grandes circuitos mundiales. Realmente sí, juegan sí. ahí doscientos y pico jugadores.
1: Exacto, sí, sí, que el corte era infernal. Sí, 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 claro, meterse en el corte era
0: dificilísimo. Pero este año yo entiendo también que es por, 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 por motivos de, bueno, pues del COVID, ¿no? Por el, no juntar de, a de, tantos,
1: ¿no? A, a
0: allí, exactamente, ¿no? Uh -huh. por motivos de intendencia, ¿no? Para, al final se juega en el Rampart Golf Club de Johannesburgo. Sí. Allí también hay dos recorridos donde... En 2018 se jugó este torneo ya y se jugó en los dos recorridos, Ajá. pero es, en, este, en esta ocasión se juega solo en uno. ¿eh? Ajá, y, ah, y muy bien. Es un fin largo para lo que hemos visto estos meses atrás, porque son 156 jugadores que ni, que ni lo hemos olido, ¿no? Es, esa cifra ¿eh? más atrás. Pero, es lo bueno, es, bueno de jugar es, en,
1: el, en el otro hemisferio, ¿no? Que hay, que hay más horas de luz. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. y, y pueden y... meter a más jugadores. Exactamente, y de momento, pues decir No, es una curiosidad, ¿no? Wilco Nienaber, ¿no? Que también del que también hemos hablado bastante, mucho. ¿no? En este sí, sí, bueno, sí. El, gran, el gran pegador, ¿no? El gran pegador, jovencísimo sudafricano y grandísimo pegador que bueno que da, va a dar que hablar o entendemos que va a dar mucho que hablar, ¿no? Porque es un jugador además muy completo. Sí. De momento está liderando ahí, ¿no? Pero bueno, también se está jugando de momento la, la primera ronda y no lo que sí quería apuntar es que estos torneos sudafricanos, digamos así, han sido muchas veces la rampa de salida eh, para grandísimos jugadores sudafricanos que, 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 bueno, que obtuvieron su primera victoria sí, en el circuito cierto. europeo. En estos torneos suyos, digamos, Se ¿no? ¿no? A Juan uh -huh. Vamos a recordar a Brandon Grace, por ejemplo, que ha sido uno de los últimos, pero también Charles Schwarzel, Brandon Stone, todos estos jugadores ganaron por primera vez, George Coetzee, todos Ruiz, estos ¿eh? jugadores ganaron. Osplicen, todos sí. estos... No, Osplicen ganó por primera vez en, 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 en el en Open Andalucía.
1: de Andalucía, ¿verdad? Luego ganó el África Open, ¿no? Luego ganó el África Open,
0: es ¿eh? verdad. Pero bueno, sí, eh, podríamos incluirlo. O sea, todos estos jugadores eh, dieron el gran salto pues en, en casa, ¿no? Eh, sí. Bajo el ala de, de su circuito Sunshine Tour, digamos, y, y le sirvió de mucho, ¿no? Le sirvió de mucho. ¿Por qué no va a ser ni en nada el siguiente ¿no? pues sí
1: él se le está esperando David esa es la, esa es la realidad o sea que, que es un chico al que da la sensación no sé de... si
0: Burmester también llegó a ganar ha llegado a ganar algún torneo creo que país. sí creo que sí ¿no? pues
1: creo que sí, creo sí, que sí, sí, sí. sí.
0: No es que, que no son muchos son... es una cosa muy
1: curiosa pero son muchos que ganan pues mucho todo... ganan mucho eh, claro
0: o sea... sí, sí. Los torneos de Sudáfrica los ganan sudafricanos, no hay más que hablar. <risa> de, vez español, sí. de vez en cuando se cuela algún español. De vez cuando se cuela algún español. Curiosamente, ¿no? Porque en Leo Parkiri han ganado tres españoles Eso en es. la última década. Eh, eh, John, pero... Bick, John
1: Bickerton y poco más. <risa> y, y para usted de contar de, de jugadores que no sean sudafricanos que, que ganen allí. La verdad es que es, es, es muy curioso, ¿eh? Es realmente. Eh, curioso porque eh, todo el mundo dirá, hombre, claro, que juegan en casa es más fácil, bueno, bueno, eh, juegan en casa es más fácil relativamente, o sea, obviamente son muchos, porque eso sí es verdad, son muchos, eh, por la cuota del Sunshine Tour eh, hay muchos sudafricanos jugando estos torneos, pero bueno, que, que hay mucho nivel también eh, de jugadores del circuito europeo y, y nada, y hay algo ahí que les, que les hace sentirse muy cómodos, ¿no? Aparte, evidentemente, de que conozcan eh, mucho mejor los campos, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a ver si también es la ocasión de Garry Higo, ¿no? Para dar ese salto, sí, ¿no? Sí, sí, en sí. el mismo caso en que hemos situado a Nienaver. No, sobre todo lo que hay que decir es que el, el golfo africano tiene mucho nivel, ¿no? Y entonces al final claro eh, es que hay grandísimos jugadores que van saliendo de allí, ¿no? Y que, y que luego se confirman en otros campos, en otros circuitos y en, otra, sí. en otros escenarios. ¿sabes? Hombre, es
1: algo parecido, eh, David, a lo que ocurre cuando el European Tour hace gira en Australia. Eh, es muy fácil, que si no gana un australiano, que es habitual que acabe ganando un australiano esos torneos, eh, es muy habitual ver a muchos australianos eh, arriba en el top 10 al, al final, ¿no? Y es, es por lo que... Sí. Tú acabas de comentar exactamente, o sea, no es tanto que conozcan muy bien el campo, que se encuentren muy a gusto en casa, como que son muy buenos. Hay muchos y, y son muy, muy bueno, buenos. Y aparte
0: que los torneos en Australia, la mayoría ya es absoluta, ¿eh? O sea, es que de cada 10 jugadores, 9 son sí, australianos. Cierto. Aquí todavía está un poquito más difuminado. Sí, es que el
1: viaje a Australia es peor. Eh, hay que, todo hay que decirlo, está más lejos eh, y, y económicamente también. Es más, es más eh, gravoso eh, jugar en Australia que jugar en Sudáfrica para un golfista español, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, eh, si te tienes que meter 20 horas de, de viaje de vuelo y encima tienes que quedar entre los 8 o 9 primeros para que te salgan las cuentas, pues es más difícil, ¿no? que, que haya que haya muchos jugadores allí en.
0: Pero bueno, que es interesante. Esta esta girilla, esta girilla, vamos a, vamos a bueno, gira, <ríe> sí. gira, gira, gira. Sí, el... Es
1: muy seria, sí, sí. Ah,
0: es seria, al final son tres torneos. Eh... Tiene, tiene sus puntos de interés, pues por ejemplo tiene que eh, hay algunos jugadores españoles que tienen que amarrar. Sí, su, habla, una, habla una de cuentas, David,
1: que es importante, sí, sí, esa, esas cuentas que es verdad que todavía están un poco en el aire porque quedan varios torneos, pero bueno, Son, están
0: demasiado en el cosas. aire como para ir a, a cifras concretas. Sí, a pero bueno, no. sí está bien saber que que Adri tiene que amarrar, ¿no? Su presencia nacional de Dubai sí. de momento no la tiene confirmada. Exacto. Eh, porque está en el puesto 56, si no me equivoco, la Restubai y entra en los 60 primeros, sí. pues a poco que se juegue le van a pasar, le van Totalmente. a pasar y lo van a sacar de la final. Uh -huh. Entonces él tiene, tiene, que, tiene que amarrar. ¿no? Eh, no ha empezado muy bien, por cierto, esta primera ronda en el jogo. vaya eh, Pero bueno, bueno tiene todavía margen. tiene
1: margen. En la... Todavía tiene margen. Claro. Uh -huh. es y luego hay de
0: otros la... jugadores, hay no, otros jugadores pues sí. tipo Gonzalo Fernández Castaño... Sí. Eh, el mismo Alejandro Cañizas... Bueno, hay que decir que son tres torneos en Sudáfrica. Sí. Jobur, eh, Alfred Tangil y el Open de Sudáfrica. Uh -huh. Y el último de ellos coincide con, con ese otro torneo paralelo que se, que se ha organizado, que el, que el European Tour uh -huh. ha dispuesto en, en Dubai ya. ¿no? Sí, in Dubai se llama.
1: Golf in Dubai Tournament.
0: Exa exactamente. Como previa a la, a la misma final, ¿no? que es uh -huh. la semana siguiente. Exacto. Y bueno, pues en, en todo ese... En, en todo este
1: en esos cuatro, en toda esta ¿no? parte
0: apretada del calendario pues hay jugadores como Alejandro Cañizares Gonzalo Fernández Castaño eh, el propio Emilio Cuartero, ¿no? que, va, sí. que va a aparecer también que va a tener alguna aparición que, que, que podrían conseguir pues un, un mejor estatus para la temporada que viene no una mejor categoría que ¿no? es un poco su objetivo no
1: exacto esa es la esa, esa es la idea y, y lo que y lo que necesitan ¿no? eh, en esta en estas semanas y para lo que van a mí personalmente de esta gira eh, David me hace una ilusión muy especial, o sea, ojalá algún día se dé. A mí es una de esas victorias que creo que, que, que harían un poquito más grande a la Armada, ¿no? Eh, si, no, si no lo es ya, es el Open de Sudáfrica. O sea, ojalá algún año eh, un español pueda, pueda conquistar el Open de Sudáfrica, que al fin y al cabo es uno de los eh, grandes históricos del, del golf mundial, de los torneos más antiguos de, de la historia. Bueno, creo que es el más antiguo después del del British Open, ¿no? Es incluso más antiguo que el,
0: que el US Open, ¿no? Sí, sí, por ahí anda, no. Con el US Open anda por ahí, por ahí. Por ahí, eh... por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, siempre lo contamos todos los años, ¿no? Porque al, al principio fue un torneo un poco de exhibición, era un, poco un torneo un poco extraño, pero bueno, sí, sí, que es un torneo del siglo XIX, ¿no? Que, <risa> Exacto, que, sí, eh, sí, sí,
1: o sí. Sea que... a, si, a ver si, bueno, ya lo contaremos, ¿no? Cuando llegue el, el Open de Sudáfrica, pero pero ojalá, oja, a, ver, a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Eh, bueno, pues eso es el, el Jobur Open, eh, que como dice David, pues bueno, ya ha empezado y, y vamos a ver qué tal se le da a los españoles. A Adrián Otagui no había empezado mal, ¿verdad, David? Aunque... Sí, no han acabado
0: muy bien. No, no. Adriano todavía había empezado muy bien y sí. ha acabado, ha ido de, de más a menos. Sí. Y y Sebastián García Rodríguez, que había comenzado con un triple bogey tempranero, sí. había remontado de manera espectacular y, sin embargo, ha caído también al final con dos bogeys y, bueno, están los dos ahí con menos uno. Ajá. Eh, bueno, con menos uno, Sebas, y con, y con menos dos, Otay, ya con la vuelta acabada. Uh -huh. No es que esté nada mal el asunto, pero bueno, apuntaba un poquito mejor Claro,
1: incluso. están un poquito lejos. Están ¿no? lejos,
0: eh? Están ya lejos del líder, pero porque, claro, que Nienaver se nos ha ido a menos ocho.
1: Ha acabado ya Nienaver, ¿no? Con menos ocho, ¿no? Ha
0: acabado... Son Norris y Wilco Nienaver han acabado ya con menos ocho.
1: Ajá, bueno, pues eh, ya ven que va a ser una semana de verdis eh. tiene toda la pinta, ¿no? eh, vamos a ver cómo evoluciona también el tiempo pero, pero sí, va a haber que, que jugar muy bien para, para estar arriba el, del, del Job Open nos vamos al RSM Classic al torneo del, del PGA Tour que bueno, que da la sensación de que pues eso, es lo que comentábamos antes, ¿no? de que ha pasado el Masters y, y, y todo ha acabado, ¿no? o ha desaparecido sobre todo el, el Golf en Estados Unidos pero no, oye, que no, que ni muchísimo menos que quedan el RSM Classic y el Mayakoba Golf eh, Classic y que precisamente en el RSM oye, que hay muchos jugadores del, del Masters, ¿eh? Que, que han aprovechado que la distancia es corta, ¿no? básicamente es un desplazamiento cómodo, son tres horas en coche Exacto,
0: de, se juega en Georgia también sí. y, y, y vamos sitio, que nos vamos, ¿no?
1: En un sitio espectacular, muy tuyo, ¿eh, David? De, de esos sitios que son como eh, en lo, donde se concentra. Que te hipnotizado, ¿no? Con, <ríe> con, con, el, con, con, el, con... con el Seaside Island, ¿no? Que es donde se juega. Seaside Island es como se llama, que es donde vive desde hace muchísimos años Davis Love III. Y, y, que, y que es eh, bueno es un paraíso de los golfistas, tipo... pues sí, para mirar norte. con Google Earth,
0: ¿no? Para eso examinar es. con Google Earth. Eso es,
1: hay un montón de campos de golf, urbanizaciones, bueno, en fin, es un, es un sitio eh, pues eh, de los más codiciados, eh, entre los golfistas profesionales de Estados Unidos, eh, para, para vivir allí. Así que, que bueno, que, que es otro aliciente eh, ver, cómo, ver cómo es la zona y eso se va a poder ver en las retransmisiones de, de televisión. Bueno, el, el torneo eh, rápidamente por situar eh, como decimos, tiene varios jugadores de, del máster, lo cual, oye, le da un, eh, un atractivo especial entre otros, pues un Jaim que quedó en segunda posición en el máster y que por supuesto va a jugar el RSM Classic eh, evidentemente, no se lo iba a perder eh, también va a estar Luis Ostuisen, eh, va a estar Tommy Fleetwood, eh, Lee Westwood Henrik Stenson Webb Simpson, o sea que hay bastante nivel eh, en, el, en el torneo y vamos a ver... Bueno, va a ver
0: es que está casi la mitad del top 100 mundial, ¿no? Con eso prácticamente Exacto. queda todo dicho, ¿no? eh, Si hablábamos antes de músculo, aunque nos referíamos más al tema financiero y demás, o uh -huh. pues toma, toma músculo, ¿no? Toma músculo. O sea, al final. <risa> Parece que todo se desinfla después del máster y tienes un torneo ahí con la mitad del toque mundial jugando. ¿no?
1: Brutal, sí, brutal. Y, y con 52 puntos ¿eh? para, para el ganador ¿eh? de, de ranking mundial. O sea, da más puntos, por ejemplo, que el rinner's Open de, de Las Vegas. no O sea, que, 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 es un, que es un gran torneo. Y el que nos queda en Mayacoba, cuidado, ¿eh? que, que también va a ser un, un gran torneo. Ya hablaremos de él, quedan dos semanas para, para esa cita. La semana que viene no hay torneo en el circuito americano, pero pero tiene muy buen No, calidad. probablemente
0: va a ser más más potente es todavía muy que muy este,
1: ¿no? Sí, es muy posible, aunque solo sea por la presencia de Justin Thomas y de y de Dustin Johnson, ¿no? O sea, número uno y número tres, eso evidentemente da mucho mucho botín de puntos, ¿no? Del, del ranking mundial, así que, que esperemos. Eh, bueno, quizá lo que más nos interesa esta semana en el RSM Classic, eh, David, evidentemente es Rafa Caberabello, ¿no? El, el golfista español, el canario, que es eh, el único español que juega esta semana en Oye, el... Oye, ya casa.
0: Perdóname la gracia absurda y... <ríe> Pero ya que has hablado de botín, anímese, señora Botín, anímese, señora Botín a las roles de una, Exactamente, de una vez por todas a la roles series. ¡Señora Botín! ¡Del pasito al frente, hombre! Que le Venga. estamos
1: esperando, encantados. Oye, que le gusta mucho el golf a la señora Botín, ¿eh? Que le gusta mucho el golf, ha jugado en Augusta, eh, no, sé si, no, sé siquiera que, no sé si es miembro ¿eh? de, de la Augusta Nacional o por lo menos... Creo que
0: sí, creo que sí. Eso se, se dijo en su día, Se ¿no? dijo en su día, ¿no?
1: Lo que pasa es que como esas cosas la llevan tan en secreto todos, ¿no? Eh, no se sabe, tan, no, no está muy claro, ¿no? Quién, quién es, quién no es, pero bueno, en cualquier caso, desde luego... Que le gusta mucho el golf, eso está más que demostrado y además ha apoyado el golf ¿eh? Santander, pues, por ejemplo, con el circuito de chicas, ¿no? con el circuito nacional femenino que es el Santander Tour. Bueno, pues a ver si eh, da un giro de tuerca más y, y como dice David, eh, se, se nos anima para, para una Rolex Series en, en España, ¿no? que, que nos encantaría, o un campeonato del mundo, ¿no? ¿Por qué no? También también sería, desde luego, muy bonito tenerlo, tenerlo en España. Eh, Exacto. Eh, que, que decía que Rafa Cabrera Bello, ¿no? es eh, evidentemente pues toda la atención la tenemos puesta en él, va a jugar hoy por la mañana, hoy jueves en el turno de mañana y eh, mañana viernes en el turno de tarde, eh, ¿por qué es importante este torneo para Rafa Cabrera Bello? más allá de que evidentemente todas las semanas cuentan y todas las semanas son importantes bueno pues porque después del Mayakova Golf Classic hay un re-ranking eh, en, el, en el PGA Tour concretamente en la categoría en la que está Rafa Cabrera Bello. recordemos que no pudo acabar entre los 125 primeros el año pasado y eso le hizo perder estatus ¿no? en, el, en el circuito americano. Por eso, pues prácticamente todas las semanas estábamos diciendo a ver si entra en este torneo o no entra Rafa. Bueno, porque eh, está en una categoría pues, que no tiene garantizada la presencia en todos los en todos los torneos. Y esa categoría pues tiene varios reordenamientos, re-rankings, re que le dicen los americanos eh, a lo largo del año. El primero es después de Mayacoba Así que vamos a ver que es importante estar bien colocado porque eh, cuando se produzca ese reordenamiento, todos los que están en esta categoría, pues el que haya sumado más dinero desde que empezó la temporada, estará arriba y, y así sucesivamente. Será por lo que hayan ganado en, en este inicio de temporada. ¿no? Y, y de momento pues las noticias no son muy buenas para Rafa porque empezó el año en, el, en la segunda posición de esta, de esta categoría y ahora mismo está el 19. Eh, así que eh, a ver si es capaz de hacer dos buenos torneos en el RSM Classic y en Mayakova y, y puede mejorar en esa en esa categoría y, y, no, y no perder demasiadas posiciones o demasiado estatus en ese re-ranking ¿no?
0: sí yo diría que es muy importante para él ¿eh? porque hmm. bueno por lo que ya hemos tratado aquí no que eso te permite pues hacerte un calendario un poco más de una manera un poco más fiable no exacto y, y ordenar tu, tu trabajo al final no que no es no es más que eso pero y estar más tranquilo, más menos, ¿no? estar más, más tranquilo
1: también, ¿sabes? El, eh, te, te da un poquito más de margen de decir, bueno, vale, tengo eh, tantas semanas al año que sé seguro que voy a entrar. Eh, si pierdes muchas posiciones, pues ya no estás tan seguro que puedas entrar en todas esas
0: semanas. Exacto, y no ir a salto de mata, ¿no? Es decir, entro, no entro, entro, no entro, claro. no sabes ya si te, te, tienes que sacar los billetes, y no... aunque también te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿no? Al final exageramos mucho. Al final uno acaba triunfando cuando va a salto de mata, que es cuando tiene menos expectativas, ¿sabes? de verdad? También de verdad. Ah, oh, pues", cuántas veces lo escuchamos a lo largo del año. Mira, es que llegué el miércoles por la mañana porque no supe hasta ayer mismo que entraba en el torneo y arrasas, ¿no? Es cierto. Así que, totalmente. Hay totalmente. veces que, que el tema de es que las expectativas también juega malas y buenas pasadas, ¿no? Eh, es así, ¿no?
1: La cantidad. Al veces... final,
0: al final todo depende de que la bolita vaya al centro de la calle y luego al centro del green, ¿no? A ser posible. Y eso es lo que tiene que recuperar Rafa, ¿no? Eso sí. es lo que tiene que recuperar Rafa, sobre todo. En cuanto recupere un poco esa fiabilidad que él, que él llevaba como estandarte, ¿no? En su trayectoria y en su juego, todo empezará a ir mejor antes o después. Es, uh -huh. es así.
1: Sobre todo de tía green, ¿verdad? Esa, esa consistencia de tía green. Eso, de... eso. Por eso te decía, sí. al centro
0: de la calle y al centro del green, Exacto. ¿no? sí, eh... sí.
1: Efectivamente. Uh -huh. es, es, es lo que extrañamente eh, tiene más entre alfileres, ¿no? Eh, ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, le debe ayudar el haber pasado el corte en el Masters de Augusta y, y vamos a ver qué tal qué tal se le da a este campo. Por cierto, que este campo, eh, que, que esta semana que sí que se juega en dos campos, en el Seaside eh, Course y en el Plantation Course, eh, a mí me da la sensación, David, no sé si tú piensas lo mismo, que en todas las ciudades de Estados Unidos hay un campo que se llama Plantation Course no sé, el, el, el lo, lo, lo miro en muchas semanas del, del circuito americano, tanto del LPGA como del PGA Tour, hay en muchísimos sitios eh, ese, ese nombre, ¿no? Y, bueno, decir que que, que son que es un torneo muy parecido al RBC Heritage, para que nos entiendan, ¿no? A Hilton Head. Es un campo muy de colocar bola, de ser más técnico que largo, eh, tiene 7.000 yardas, los dos campos tienen 7.000 yardas, uno es par 70 y otro par 72, eh, pero, pero son campos más pues al estilo Web Simpson, ¿no? por decirlo de, de, de alguna manera, para que nos entendamos, o, no? o Luke Donald, o no, no son campos para jugadores tan largos, sino más bien precisos y que ponen la, la bola donde hay que ponerla, intentando siempre por debajo del hoyo, porque los greens están muy rápidos, sobre todo en el Seaside Course, que según el informe del PGA Tour pueden llegar a 13 pies eh, esta semana en el Steam Meter. Así que será, uh -huh. será interesante ver, ver cómo se desarrolla ese, ese torneo, que recordemos que es en dos campos, así que hasta realmente hasta el viernes, cuando acabe, no vamos a saber realmente cómo está la situación, porque siempre hay un campo que es más fácil que otro, ¿no? O, o, o que sí. más exigente, ¿no?
0: Sí, obviamente el par 70 pues, siempre va a registrar es. eh, eh, tarjetas más... Bueno, pues con peores resultados, ¿no? Claro. Digámoslo
1: así. Exactamente. Y bueno, y en, la, y en las chicas, eh, por ir terminando con el repaso a lo que tenemos eh, esta semana, eh, Azahara Muñoz compite en el eh, Pelican de Florida, el LPGA, vuelve tras varias semanas de, de parón el circuito americano, vuelve pues prácticamente enfilando esta recta final, eh, valga la redundancia, que acaba... Eh, en el US Open, eh. recordemos que todavía nos queda un grande este año, eh, que es del golf femenino y que es el, el US Open que se juega en mitad de, de diciembre en, el, en Houston. Eh, esa es la última gran cita, digamos, del, del calendario mundial de, de golf. Y, y bueno, está esta cita de Florida, que fundamentalmente lo que vamos a aprovechar, David, es que eh, hoy es el cumpleaños de, de Azara Muñoz, 19 de, de noviembre, cumple 33 años la jugadora malagueña, así que, nada, darle felicitarla, por supuesto, y que a ver si se regala un, un vueltón hoy para, para abrir el torneo.
0: Exactamente, exactamente, ¿no? Que, que bueno, que ella haya ha ido apuntando, ¿no? En esta línea ¿Sí? y... Y antes os pues después tendrás que sonar la flauta, <risa> digo yo, ¿no?
1: A ver, a ver si, si definitivamente ¿no? vuelve, vuelve a ganar en el circuito americano eh, alguna vez, o por lo menos estar ¿no? hasta el final para, para conseguir la, la victoria. Y por último. Tor eh...
0: Torneo, por cierto, en el que están la número uno y la número dos del mundo, las dos coreanas. Eh...
1: Pues muy interesante, sí. porque es el regreso de Jin Jaung-Ko. Es...
0: Uh -huh. Exactamente, están, están las dos. Eh... Jin Jong-Ko y Se Jong-Kim, actualmente número uno y dos del mundo. Ahí están las dos, así que... Pues muy
1: bien, es, un, eh, es una gran cita. O sea que claramente Jin Jong-Ko sí ha decidido ya que el US Open sí lo va a jugar. y entonces, Pues eh, seguramente. Claro.
0: ¿eh? Se han desplazado ya hasta allí y... y bueno, y... y lo deja ser un gran aliciente, ¿no? Sin Porque duda. Que no las hemos tenido, realmente. Sin
1: duda. Va vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué jugadora nos encontramos, no? Recordemos que Jin Jaun Ko eh, ha jugado poquísimo desde el confinamiento. Ha jugado en Corea, eso sí, fuera de Corea no ha jugado nada, no ha salido de Corea hasta esta semana. Eh, así que vamos a ver qué, qué rendimiento nos encontramos, ¿no? Si está algo oxidada o al revés. Eh, se ha preparado tanto, eh, conociendo a las coreanas, pues ahí por cualquier lado el, el asunto. Lo normal es que salga, de hecho, por el otro lado, por el lado de que igual eh, arrasa de, de, de la preparación que, que ha llevado a cabo en su casa. Pero bueno, después la competición no es tan sencilla. ¿no? Y, Mira,
0: ha eh, jugado en realidad seis torneos en 2020. ¿no? Nada más, claro. Sí, 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 sí. Eh... Y todos en Corea. Y todos en Corea. Todos en Corea.
1: Y no lo ha ido mal, ¿no?
0: No, no, no le ha ido mal. Tiene un segundo puesto, un tercero, un sexto. No, muy mal no le ha ido. Sí, o sea, sí, sí. En, realidad, en realidad, Se ve que es buena, eh, Se ve que es buena. Al final va a ser buena esta chica, ¿eh? Está claro, está claro. O sea que a ver,
1: a ver qué hace esta esta semana, y como dice David, pues sin duda es el gran aliciente, ¿no? Aparte de, de lo que haga Zara Muñoz, por supuesto. Y eh, hoy vamos a estar muy pendientes, este jueves, eh, acaba el Saudi International eh, Ladies Team. Bueno, es team e individual, aunque el nombre oficial es Team porque la peculiaridad de este torneo de Ladies European Tour que se juega en Arabia Saudí es precisamente que tiene eh, formato por equipos. Eh, sin embargo, en este caso, a nosotros más que el formato por equipos, que oye, que, que, que sí, que está muy divertido y que por supuesto lo seguiremos eh, y, y, lo, y lo contaremos cuando acabe quién ha ganado, eh, lo que más nos interesa hoy es Luna Sobrón porque es el líder en el formato eh, individual. Eh, sale líder en solitario con un golpe de ventaja sobre Emily. Pedersen, que son palabras mayores. Emily Pedersen es la mejor jugadora del circuito europeo en estos momentos. Ganó la semana pasada en Arabia Saudí. Va liderando la clasificación por equipos y va segunda en individual. O sea que eh, realmente va a ser un, una tarea dura eh, y, y, y exigente para Luna Sobrón, que viene jugando muy bien en las últimas semanas y que le falta ese último saltito. Ganar en el Ladies European Tour. Ha ganado ya tres torneos en el Letas. Eh, en la segunda división del Ladies European Tour, pero le falta eh, poner ahí su primera su primera guinda, no su primera su primera trofeo en la, vit, en la vitrina del, del circuito europeo femenino.
0: Vamos a ver cómo acaba. De momento ha perdido el liderato. ¿eh? Uh -huh. de momento, este es el momento en el que están, jugando, están, ya, están ya jugando. Sí. Y pero bueno que está ahí, ¿eh? está ahí absolutamente en la pomada, en la pelea y, y precisamente ahora mismo un golpe de Pedersen. Sí. Pero bueno, ya digo, ¿no? Eh, absolutamente metida en la pelea. ¿no? Va
1: a estar, Va a estar bonito y, y se lo contaremos, por supuesto. todo De todo esto que estamos hablando van a tener información, obviamente, de aquí al domingo. Eh, en Tengos les iremos contando puntualmente cada jornada cómo se va desarrollando y sobre todo, ojalá, podamos contarles hoy la victoria de Luna Sobrón en Arabia Saudí. Eh, vamos terminando, eh, pero vamos a terminar con una gran noticia, David, un, un anuncio importante, porque eh, recordarán todos ustedes que durante los podcasts especiales del Máster de Augusta pusimos en marcha un sorteo, el sorteo Gamey Plan eh, con Jesús Rodríguez, que consistía en responder a una pregunta, una pregunta sencillita, eh, yo creo que se lo pusimos eh, realmente fácil, eh, responder a la pregunta de qué dos récords eh, batió. Severiano Ballesteros en el Máster de Augusta que ganó en 1980, en su primer Máster eh, de Augusta. Bueno, el premio como recordarán, era un, un curso eh, y, un, y un programa especializado y personalizado eh, con Jesús Rodríguez de golf. En definitiva, eh, más o menos como un entrenamiento personalizado con Jesús Rodríguez. Un lujo, un lujo. O sea, para eh, desde luego eh, la mejor manera de, de, de afilar y mejorar eh, el golf de cada uno en, en muy poco tiempo, muy concentrado y con una atención muy directa por parte de Jesús Rodríguez. Bueno, pues ese es el regalo eh, para todos, eh, para, para aquel que gane el sorteo, entre todos los que acierten, eh, obviamente, pues eh, haremos el sorteo. ¿Cuál es la gran noticia? Pues que eh, ustedes recordarán que dijimos que este jueves ya íbamos a anunciar el ganador. Bueno, pues ampliamos el plazo. Ha, ha participado mucha gente. Eh, después hemos entendido que, hombre, pues a lo mejor anda alguno despistado con el máster, ¿no? Estábamos todos muy pendientes del máster, a ver qué pasa, quién gana, la chaqueta verde... Bueno, pues vamos a dejar más margen hasta el lunes que viene, concretamente el domingo a las 23.59. Hora Peninsular Española será el último el último momento donde cerraremos el plazo. Y el lunes, en el siguiente podcast de Bola Provisional, ya con Jesús Rodríguez, daremos a, a conocer el nombre del campeón. Lo vamos a dar a conocer en directo, en mitad del programa. Vamos a hacer el, el sorteo y, y daremos el nombre del campeón que se va a llevar ese curso magnífico eh, con, con Jesús Rodríguez. Si te parece, David, damos a, a conocer cómo, cómo participar. ¿no? O sea, pues, pues yo me sé la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues...
0: Exacto, exacto. Claro, es fundamental. Recuérdalo, recuérdalo. Es,
1: fundamental. Es, es muy simple. Eh, con cualquier manera eh, que ustedes sepan que, que se pueden comunicar con nosotros, se comunican con nosotros. Y ya está, lo único, eh, le doy le doy los canales. Por supuesto, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Simplemente pongan sorteo Gamey Plan. Más que nada porque es más fácil de buscar luego. Con la etiqueta sorteo Gamey Plan eh, ponen la respuesta al, a la pregunta de qué dos récords batió Severiano Ballesteros en el máster. De 1980 y entran en el, en el sorteo. Y eh, por otro lado, pueden hacerlo también a través del email, eh, mandando un correo electrónico a la dirección redacción golfes Redacción golfes Y por supuesto, respondiendo eh, con un comentario a cualquiera de las noticias eh, de Tengolf, a la misma eh, que vamos a publicar con el sorteo eh, donde se, se va a dar a conocer precisamente esta ampliación del plazo o a cualquier otra noticia, ponen ustedes un comentario, eso nosotros lo, lo vemos todos y, y simplemente con que hayan respondido correctamente entrarán en el sorteo, así que ya saben, no tienen excusa es muy sencillo y el premio de verdad que, que merece la pena porque Jesús Rodríguez es un auténtico monstruo de la enseñanza del golf eh, con ese programa revolucionario que ya están adquiriendo muchísimas escuelas ¿eh? y muchísimos profesores de España y de fuera de España que se llama Game Plan y que recuerden que tienen la escuela de tengo Game Plan que siguen precisamente ese programa que es para todos nuestros suscriptores ¿eh? Eh, aprovechenla porque desde luego eh, pueden mejorar mucho su golf con los consejos y los entrenamientos que en esa escuela está está poniendo Jesús Rodríguez David, pues eh, ya diste una buena pista la semana pasada, ¿eh? El lunes pasado diste una buena pista de, de lo del Masters, así que seguro que si nuestros oyentes han estado muy atentos, pues eh, sabrán responderla. Es, es muy es muy sencillo. Así que nada, que, que buen premio, ¿eh? A ver si, si lo aprovechan y el lunes lo, lo daremos a, a conocer. Eh, y poco más eh, hasta aquí llega esta, esta bola provisional este, este repaso a todo lo que nos encontramos esta, esta semana y, y volvemos la, la semana que viene, el, el lunes eh, con una nueva bola provisional y pasen un buen fin de semana muchas gracias por escucharnos eh, que disfruten del golf eh, y muchísimas gracias David Durán.
0: Pues Muchas gracias a usted, como no